Güzeller yine yazı işlerimi bulayım Zeynep Sipahi. E, bugün aslında son zamanlarda oldukça üstüne yazık yazılıp çizilen ve konuşulan bir konuyu ele alıyor olacağız. E, o da dijital dünyada moda. E, sevgili Alper Bilgerci, Deri Mod'un kurumsal iletişim ve tasarım direktörü ve Aslı Yılmaz Türk, Aşk Design'ın business ve kreatif direktörü. Güzel'le birlikte. E, çok kısa bir şey söylemek istiyorum çünkü bence bu çok önemli bir nokta konuşmamıza başlamadan önce. E, dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz ve böyle bir dönemde bu tür organizasyonların yapılması bence ekstra bir emek ve çaba gerektiriyor. E, bu yüzden başta Sinan Yılmaz olmak üzere bütün personel ekibini gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü bir şekilde hala hayat devam ediyor. Ee, ve e, bizim de buna ihtiyacımız var. Hayat bu kadar durmuşken. E, o yüzden çok teşekkürler. Şimdi, <gülüyor> öncelikle şundan başlayalım. E, moda dünyasının sektörü aslında tanıyan, bilenlerin yakından takip ettiği iki isim Sinan. Ama kısaca bir sizleri tanıyabilirsin. E, merhaba, e, Aslı Yılmaz Türk ben. E, kültür, moda, tasarım ve sanat alanlarını kapsayan global bir medya platformu olan AST'nin kurucusu ve kreatif direktörüyüm. AST aynı zamanda markalarla sanatçıları ve tasarımcıları bir araya getiren bir ajans, kreatif ajans. Bu şekilde tanımlayabilirim. Ben 5 yıldır Derimod'un kontrol iletişim direktörlüğüm, aynı zamanda görsel tasarım direktörlüğüm üstleniyorum. Şimdi bu bütün o gördüğünüz tren gibi title'ı da ben yazmak zorunda kaldım. Yoktu çünkü böyle bir şey daha önce Derimod'da. <gülüyor> Normalde kurumsal iletişim direktörlüğü vardı. 2015 yılına kadar küçük reklamcı ve PR sektöründe yer aldım ajans sahibi olarak da. Sonra işte anlatıyordum size Sedef Orman'dan işi sistemeye gittim. O çok yanlış anladı konuyu ajansı içeriye aldı. Bir anda bir in-house ajans olduk içeride. Ee, ne yapıyoruz biz orada onu da söyleyeyim ki hani en azından perakendedeki yerimizi daha net anlatabilmek amacıyla. Derimod'un bütün görünen yüzünün sorumlusu aslında ben ve benim ekibim. Hı hı. Yani mağazaya girdiğinizde gördüğünüz o üç küsür metrelik görsellerin e, oraya yerleştirilmesinden o fotoğrafın çekilme operasyonlar. Etiketin tasarımından televizyon reklamının prodüksiyonuna kadar her işi içerideki ekip üstleniyor. O yüzden çok ciddi anlamda da markalarla, mağazalarla içli dışlı bir halimiz var. İşte beş yıl sonra böyle havalı modacıdan bir anda perakendeciye ne bileyim ablama pozisyonuna geçebiliyorsun. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kısaca bu. Aslında e, yani çok fazla dile getirmek istemiyorum ama içinde bulunduğumuz bir gerçek olduğu için. E, aslında biz zaten dijital çağın içindeyiz ki sizin yaptığınız zaten hani birçok şey aslında dijitalle bağlantılı. Ee, ancak bu süreçte çok hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Ee, bu süreç sizi kendi alanlarınızda nasıl etkiledi? Nasıl yaşadınız? Hani o ilk bir anda çünkü bir hani kapandık ve her şeyin dijitale yönlendiği noktada siz bunları nasıl geçirdiniz? Benim açımdan çok e, oldukça avantajlı bir süreç oldu. Zaten dijital üzerinden e, beraber çalıştığım bir ekibim ve genelde dijital üzerinden projeler yaptığım için e, benim işlerim aksine daha çok hızlandı. Evet. Çünkü herkes evde, herkese ulaş, iletişim ve e, ulaşmak çok daha kolay. E, bir de diğer taraftan e, medya platformu olduğu için EXT, tüm aslında yapılan 
işler, eserler ya da işler ya da markalarla projeler zaten öncelikli olarak bir şekilde bize ulaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla ben şunu seyretme ve şahitlik etme fırsatını buldum. İlk başlarda bize ne olduğunu anlamadan bir süreç geçti ve sonrasında hemen hiç vakit kaybetmeden çok hızlı bir şekilde bir takım projeler yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bütün bunları, bunlar mesela bize ulaşırken nasıl başladığına ve belki de bir ay, iki ay sonra nasıl e, çok e, katlanarak arttığına, e, hı hı. tekniğin ve e, bu konulara yaklaşımı, işte e, sanal gerçeklikten tutun astronomik gerçekliğe kadar ve yapay zekaya kadar pek çok e, şu an günümüz, günümüzün teknolojileriyle birleşen bir e, durum var moda evet. ve e, sanat anlamında. Bunları gözlemleme fırsatı oldum ve hayran kaldım açıkçası. E, bu hayranlığı da artısı oluş evet yani çok e, çok içindeydim çok içindeyim evet. ve e, dolayısıyla da gözlemlerken e, bir şeyleri daha e, iyi anlama hı hı. E, uzakta durup bir şekilde seyretmektense işin içerisinde ol, olmak e, çok büyük bir artıydı e, aynı zamanda da zaten e, yaptığımız projelerde e, işte astronomik gerçeklik ve Tabii. sanal gerçeklik gibi e, şeyleri kullanarak e, teknolojik yaklaşımları kullanarak bazı projeler de yapıyoruz zaten. Dolayısıyla ben kendi adıma çok pozitif geçtiğini söyleyebilirim. Harika. Sizin için öyle oldu mu peki? Çünkü e, Türkiye'nin önde gelen markalarından birisindesiniz. E, ve hani bu e, dijital adaptasyon nasıl etkiledi? O süreci mesela bir kriz oldu mu? Şimdi tabii ki kriz oldu. Ya biz şöyle yaşadık. Mart'ın işte 19'u mailimizi attık. Şeye, durduruyoruz artık diye çalışmayı durduruyoruz mağazalarda e, mağazaların operasyonunu sona erdiriyoruz diye zaten Mart'ın 11'iydi galiba ilk vaka duyuruldu 19 Mart itibariyle işte AVM'lerin kapanması daha dün gene gelmişti Perşembe günüydü biz mağazaların kapanma mailini attık sonra hep beraber de oturduk düşündük şimdi ne yapacağız diye yani en nihayetinde Türkiye'de perakendeyi biraz olsun takip edenler zaten 2018'den bu yana ne kadar zorlu bir süreçten geldiğini biliyorlar yani Bizim hayatımız zaten zordu, zorlaştırılıyordu da kademe kademe çünkü şeyi biliyorsunuz hani bir e-craze diye bir şey var çok ciddi bir şekilde şu anda televizyonda da baktığınızda e-ticaret platformlarının ne kadar yoğun bir bombardıman içinde size ulaşmaya çalıştığını görüyorsunuz. Geleneksel olarak siz perakendecisiniz reklam refleksinde de bu kadar yoğun reklam vermek yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır yani. Bir prime time'ın tamamını kapatacak bütçelere asla ulaşamadı perakende markaları bu ülkede. Ee, biz tabii ilk önce bir afallama dönemi geçirdik. Bu yaklaşık bir gün sürdü afallama dönemi. <gülüyor> Çünkü bir baktık e, şeyin durmasını beklerken, hani en azından e-ticarette biz bir yavaşlama beklerken Mart'ın 22 itibariyle bir defa e, yoğunluğu gördük. Yani ona da anlam vermekte güçlük çektik. Çünkü ne kadar süreceği belli olmayan bir karantina sürecinde biz ve insanlara... Ve dışarıya da çıkmıyoruz bir yandan da ve insanlar alışveriş yapıyor. O da ilginç bir şeydi aslında. Deri ceket satıyorum ben bir de. Fiyatını <gülüyor> düşünün yani ayakkabı satıyorum fiyat, ayakkabı satıyorum giymeyeceksin yani onu. Ve şunu gördük biz Nisan ayının ortasıydı biz 2022 cirolarını yapmaya başladık. 2022'de kendimize koyduğumuz ciroları biz 2020'nin Nisan'ında yapmaya başladık. Velhasıl Kerem altyapımız buna uygun değildi. Evet. 
Çünkü altyapıyı da ona göre iyileştirme durumumuz söz konusu. Ama bu şekilde avantajı aslında çevirmeyi de marka adına başarmış olduğunuz diyebiliriz bu süreçte. Ne kadar o da tartışılır. Tabii. Evet bizim için yani tüketiciye ulaşma şey hususunda doğruydu ama diğer markalara da bakarsanız şeyden çok ciddi etkilendi. Her markada aynı şey oldu. İşte lojistiği ayarlayamama. Yani siz iki hafta ürün gönderin termini koyuyorsunuz. Dördüncü haftaya sarktığı zaman müşteri doğal olarak nerede diye bağırmaya başlıyor. Bayağı süreçli bir süreç aslında. Ne yani e, bir yandan da şunu merak ediyorum. E, mesela bu dijital alışverişi özel kılmak için hani neler yaptınız? Hani ekstra indirim kampanyaları mı ya da arayüzleri değiştirmek mi? Hani böyle bir şey o süreçte... E, Zaman kaldı mı diye sorayım. Şöyle yapalım aslında e, arayüzde hiçbir değişiklik yapmadık. Hı hı. E, şeyde de yapmadık yani lojistiği elimizden geldiğince iyileştirmeye bütün enerjimizi harcadık bu süreçte. Çünkü ister istemez yani sizin genel merkez olarak işe gitmediğiniz bir yerde deponuzdaki adama git çift var diye çalıştığınız olmuyor. Onu çok, da çok, çok pardon küçük yazılar da çok okudum şu Amazon Prime'ın da gelişiyle insanların e, sipariş ettikleri ürünü Bekleme seviyeleri ve süreleri inanılmaz derecede kısalmış Aynen ve talepler korkunç bir hız, hız doğrultusundaydı. Evet, Ama e, okuduğum bazı yazılarda diyor ki pandemiden sonra biraz daha bu e, lojistik ve e, iletim seviyelerinde, iletim sürelerinde daha doğrusu e, beklentiler biraz düştüğü için markalar artık bunu biraz daha entegre edebilip e, artık eskisi kadar e, korkunç bir hızda beklentiyi biraz daha daha daha optimum bir seviyeye çekebildiklerine dair bir şeyler okudum. Tabii ki dört hafta değil bu dediğim Umarım gibi. Öyle Ama bir, bir, bir, bir üç gün gibi bir süreyi hani belki de bir iki hafta tamam zaten pandemi var değil çünkü alışkanlıklar e, tekrarlan tekrarlanarak aslında edinilir. Tabii. Dolayısıyla şimdi bu pandemi belki süreci de uzayınca e, haftalar şey evet haftalar artık göze batmamaya başlay başlayacak gibi ya, bir durum söz konusu oldu var. gibi. Çok net şunu söylemem de lazım. Burada işte salonda Tuna'nın iddiasına göre iki olacaktı. Şu an bir pazarlama işte Twitter basın toplantısı kadar kalabalığı sağ olsun var olsun. Şöyle söyleyeyim. Buradan bir kişinin memnuniyetsizliği bütün salonu bastırır. İster istemez. Yani size e-ticaret yaptığınızda sosyal medya diye bir şey var. Nerede? Özel önlem aldığımız konusu aslında cevabı bizim tamamen Instagram hesabımızdandı. Bütün şikayeti olanlara birebir ulaşma, süreci açıklama, Instagram postları ve storylerle ki bizden 850 bin kişiyle konuşuyoruz Tabii. orada. Az değil biz bin bir kişi var takip eden. Onlara sürekli durumu anlatmak gibi bir aksiyon almak durumunda kaldık. Yani sürekli elimizde telefon. 7-24 böyle çalıştık. Aynen Peki öyle. E, aslında... Asıl mevzuya gelmek istiyorum şu noktada. Çünkü e, ana başlığımız dijital dünyada moda. Ve bunu dünya e, moda başkentlerinde başta olmak üzere İstanbul'da da e, moda haftası dijital platformlar üstünden yapıldı. Bu hem tasarımcılar için hem organizatörler için bambaşka bir deneyimdi. Çünkü böyle bir şeye alışık değildik. E, şimdi... Buradan bakınca modanın dijitalleşmesi kavramı son zamanlarda her yerde geçmeye başladı ve konuşuluyor. Peki bu ne demek? Yani bunu bir nasıl tarif edersiniz? Çünkü uzun bir süreci var aslında bunun. Yeni olan bir şey değil. Pandemiyle birlikte de gelmedi. 
Ama yani bu böyle dijitalleşmiş dediğimizde o ne anlama geliyor sizce? Çok geniş bir kavram. Evet. Ee, yani yapay zekadan girip 3D print edilen ürünlerden tutun, recycling'den tutun çok fazla alana geçebiliriz. Bir, evet. Birazcık özetlemeye çalışırsam eğer düşüncelerimi. Evet, modada zaten dijitalleşme başlamıştı. Bunu zaten evet. okuyoruz da aynı zamanda. Markanın ismini şimdi hatırlayamadım, yazıyor gerçi ama zaten Norveçli bir marka iki sene önce, 2018'de zaten sanal kıyafetleri üretip satışa sunmuştu hı hı. ve bayağı bir ilgi çekmişti. 10 ila 30 euro arasında bir fiyatlara satmıştı ve böylelikle bu durum aslında bunların yapılma sebeplerinin başlıcaları inovatif olma gayesinin de dışında aslında sürdürülebilirlik ve slow fashion'ı destekleyerek bir şekilde inanılmaz fazla kirlilik ve doğaya zarar veren hızlı tüketim moda ürünlerine bir set çekmek. Yani bir anlayış, bir e, bu konudaki bir hassasiyet amacıyla ortaya çıkmış ve şu anda da e, pek çok marka tarafından uygulanmaya başlanılan bir hadise. Şu anda sanal kıyafetler üretiliyor, hatta çok büyük e, moda grupları bunlara yatırımlar e, yapmaya başlıyorlar, başlay başlayacaklar yakında. E, şu anda e, hassasiyet içeren bir konu bu. Aynı zamanda mesela e, ilk e, kutür e, olarak adlandırdığımız e, bir moda, e, ürünü 9500 dolara e, cryptocurrency üzerinden satıldı. Hı hı. E, böyle bu tip hadiseler de gerçekleşiyor. Evet. E, pek çok alan var. Onun dışında zaten artırılmış gerçeklik üzerinden e, pek çok e, olay var. İşte yapay zekayı, akıllı kıyafetler e, üzerinden insanlardan data toplamak var. Çok çok çok geniş bir alan bu ama şu anda... Bu nereye e, gidiyor peki böyle? Bu yani nereye biraz gidiyor? nereye doğru evrilecek ya da ne olacak? Çünkü bilinmezlik insanı korkutan yegane şeydir ya. Evet. Hani böyle bir almış başını gidiyor gibi bir his yaratıyor ama. Evet zaten e, şunu ben kendim, kendi açımdan tespit ettim. İnanılmaz bir panik var. Gerçi bunu senin e, ileriki sorularında cevap verecektim ama hazır yeri gelmişken. Çok... E, Yüksek derecede bir panik görüyorum ben herkesin içerisinde. Ne olacak sorusu e, günümüzde olanları göremeyecek kadar ya da ona, ona ilgi duymayacak kadar fazla alan kapladığını düşünüyorum. Bu paniğe, bu kadar fazla paniğe gerek var mı diye sorguluyorum aslında Yaşayıp kendim görelim. için. Şu anda zaten gerçekten gelecek denen kavramı günümüze çekmiş vaziyetteyiz. Evet. Şu anda resmen biz geleceği yaşıyoruz aslında. İşte aslında o yüzden o paniğin nedeni de o. Yani o Aynen. Bilmediğimiz bir şey geldi. Şey de o. Evet. Evet. o yüzden gelecekte ne olacak diye sürekli sormak yerine şu an ne oluyor'a bakarsak zaten gelecek şu anda yaşanıyor. Şu an tarihe şahitlik ediyoruz hepimiz. Gerçekten tarih yazılıyor şu anda. Böyle bir döneme denk geldik ve bunu seyirci olarak izlemek yerine bunun bir parçası olmayı da tercih edebiliriz. Bunu doğru yorumlayarak, Tabii. sakin kalarak, e, pozitif anlamlarda düşünerek, üzerine birazcık e, vakit harcayarak, kafa yorarak ve aynı zamanda okuyarak. Hı hı. Korkunun birinci sebeplerinden biri bilgisizlik Tabii. diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz okursak, biraz anlamaya çalışırsak e, daha iyi göreceğimizi hissediyorum. Hı hı. Dolayısıyla e, nereye gidiyor sorusunun cevabı aslında şu an. Yani... Ama tabii ki de e, şu anda pek çok teknolojiden bahsedip e, bunlara değinebiliriz. Belki konuşmanın ilerleyen safhalarında onlara da gelir. O zaten o kadar derin yani çok geniş bir alandasın bahsettiğin söyleniyor. Aslında başlı başına oturup 
e, bütün bu gerçeklikler üstünde bir panel bile konuşması Kesinlikle. bile yapılabilir. Çünkü Kesinlikle. o apayrı bir dünya. E, ama e, şunu merak ediyorum. E, şimdi e, yani sanal gerçeklik diyoruz, arttırılmış gerçeklik diyoruz, on, karma gerçeklik diyoruz. Kaç tane gerçeklik var ve yani bu gerçeklikler bir şekilde e, modayla nasıl bir noktada buluşmaya başlamıştı zaten. E, ama nasıl bir şey bizi bekliyor bu anlamda? Şimdi e, karma gerçeklik denilen e, konu aslında ikisinin birleşmesi. Yani Hı. hem fiziksel gerçek yaşadığımız dünyayla sanal olanın birleştiği bir nokta. Evet. Örneğin ben şu anda e, bir... Mesela yapay zekada böyle bir aparatı var, onu takmanız gerekiyor ama diğerinde bir gözlük vasıtasıyla gerçek hayatta var olarak ama karşımdaki insanın hayal ettiği şekilde arttırılmış gerçeklik üzerinden kıyafetlerini değiştirebiliyoruz. Mesela ikimiz birer tane gözlük taktık, umarım doğru ifade edebilirim şu anda çünkü bunlar birazcık karışık ve karışık zor konular ve sanal gerçeklik dediğimize de çok fazla şey dağılabiliyor. Tabii. Hepsi kendi içlerinde farklı farklı e, uygulama alanları ve e, anlatılabilecek çeşitli projeleri var. E, mesela ikimiz de birer tane gözlük taktık. E, ben kendi hayalimde canlı olmak istediğim karaktere büyünebiliyorum. Arttırılmış gerçeklik <gülüyor> üzerinden mesela saçımı akan bir su şekline de getirebiliyorum. İkimiz de birbirimizi hayal ettiğimiz ütopik bir gerçeklikte görebiliyoruz ama gerçek hayatta. Yani e, sanal gerçeklikteki gibi... Bir tür kimlik karmaşası bir bence Bir tür e, kimlik özgürleşmesi de diyebiliriz. Karmaşası da diyebiliriz. E, nasıl, ne hangi taraftan bakıldığına bağlı olarak değişir. E, ama sanal gerçeklikte tamamen tüm dünyanı değiştirebiliyorsun. Tamamen e, ben şu anda Himalayalarda e, bir dağ, dağın üstünde yürüyor olabilirim. E, o yüzden e, arttırılmış gerçeklikte zaten e, bir ekran üzerinden erişebildiğimiz, ekrandan da kullanabildiğimiz evet. bir durum. Mesela e, Instagram'daki yüz fikrini bunu örnek olarak gösterebiliriz. Biz de EXE olarak e, sanatçılarla. Galiba zaten günlük hayatımızda evet. en sık kullandığımız, en sık kullandığımız şey aslında arttırılmış evet. gerçekliğin bir parçası. Bir aparata ihtiyacımız yok ekranlar dışında. <gülüyor> Diğerinde gözlükmüş, işte o tip e, bir, bir takım e, aparatlarla, yardımcı öğelerle e, o işin içine girebiliyoruz. Ama arttırılmış gerçeklik çok daha fazla hayatımızın içinde şu anda. Peki. Şimdi sürdürülebilirlik önemli, evet. Yani zaten bütün markaların bu alanda girişimde bulunması, yani önümüzdeki gelecek nesillere iyi bir dünya bırakabilmek için zaten bunu yapmamız gerekiyor ki moda sektörü zaten bunun çok daha yani başında yer alanlardan birisi. Ama şimdi evet popüler trend bir konu olarak baktığımızda şu an gerçek bu. Ee, ama hani gün gelecek ve işte manuel rolanın mesela daha değerli olduğu bir döneme sizce dönecek miyiz yoksa artık bunun geri dönüşü yok mu? Ben şöyle söyleyeyim biz bunu çok ciddi Nisan ayında konuşuyorduk artık bundan sonra dijital mi olacak her şeyin vesaire diye meğer değilmiş anladığım insan oğlu öyle değilmiş. İnsanoğlu her şeyi sanal ve dijital yaşamayı sevmiş ve tercih etmiş olsaydı işte Berlin'deki kısıtlamaların protestolarını görmezdik mesela. İşte New York'ta insanların elde bayrak yeter ulan ben barıma gitmek istiyorum, oturmak istiyorum diye böyle ayaklandıklarını görmezdik. Eğer biz dijitali, sanalı bu e, yapay dünyayı çok sevmiş olsaydık hiçbirimiz bu karantinadan şikayet etmezdik. Tamam mı? 
bir sosyalleşmeyi seviyoruz. Biz sosyal hayvanlarız. Öyleyiz. Doğamız böyle. Böyle evrim geçirdik. Küçük böyle bireyler olarak hiçbir zaman yaşamadık. Her daim küçük işte daha paleontolojinin temelini biber. Yani küçük kabileler büyüdük, büyüdük, büyüdük. Çocuğumuzun bakması, çocuğumuzun yetişmesi için topluma bel bağlayan canlıları biz. Yani bizim gibi sadece zaten işte memelilerin bir kısmı yapıyor. Biz e, bu işi seviyoruz. Örneğin işte az evvel konuştuğumuz konudan şeytanın avukatlığını yapayım biraz. İşte gözlük takıyoruz ve senin işte saçların başka renk oluyor. Google herhalde Google Glass'e Türkiye'nin dış borcu kadar para harcamıştır. Yani geliştirilmesine, etmesine proje çöp. Bir daha adını izini duyan olmadı. Çünkü biz öyle bir gadgetla yaşayacak şekilde de evrimleşmemişiz. Ancak hani... En sonunda bir değil mi işte? Canlandırma çabaları var ama. Ya var var. <gülüyor> Düşün nasıl gitti mi? Evet. Yani milyar dolarlar gitti o projeye. Ya hazır değildi. Hazır değildi. Yani şu an biraz daha hazırız mesela. Şimdi biraz daha ben temkinli yaklaşıyorum galiba bu konuya. Tamam yani dijital dünyanın bütün avantajlarını kullanmaktan ben de keyif alıyorum ama insanı değdiği noktada ki bunların temelinde insan olmasına rağmen e, kafamda bazı sorular var. Yani tamam dünyanın bir ucundaki bir müzeye gidebiliyoruz. Oradaki sergiyi, oradaki eserleri tek bir tıkla oturduğumuz yerde görebiliyoruz. Bu inanılmaz büyük bir lüks. Sınırların kalktığı bir dünya. Evet çok güzel bir şey. Çünkü fırsatı olmayanlar da bunu değerlendirebilir. Ama bizim beş duyumuzla birlikte onu deneyimleme şeklimiz, yani o müziğe adım attığımızda oradaki ayak seslerinden, e, ki bunu da dijital olarak yapıyorlar zaten ama, e, yani oranın kokusu, o doku, hani tam bir deneyim olabiliyor mu? Yani o insana değdiği noktada neler kaçıyor da Alper'in de bahsettiği gibi, Böyle bir şey yaşanıyor. Hani bir adapte olamıyoruz. Çok küçük bir şey söyleyeyim mi? Çok <gülüyor> Şimdi e, bizim bir tane çok meşhur bilim adamı var. Şey, e, Kozmozu Sunan abi. Sevdiğimiz kişidir. Diyorlar ki ona, e, uzaylılar gelse diyor yarın öbür gün. Ne sorarsınız? Bir tane soru sorma cevabıdır. Şansınız olsa diyor. Diyor ki, duyularını sahip oldukları duyularının keyif alabilmesi için ne yaptıklarını sorarım diyor. Çok önemli hmm. bir soru bu. Biz işitme duyumuz için müziği icat etmişiz. Tamam Müzik sayesinde keyif alıyoruz. Bütün bir sanat senin gözlerinin ve zihninin zenginleşmesi için, onu memnun edebilmek için, ona keyif verebilmek için ortaya çıkmış bir şey. Dokunma duyusu aynı şekilde koklamak denilen şey. Yani kitap mesela artık. çok parantez açıyorum yani. Mesela yazılı basın işte bitiyor. Yani 15 yıldır bu sektördeyim ve artık böyle şey hani bitiyor bitiyor bitiyor. Yıllardır bitiyor zaten. Bitiyor evet ama daha hala yani başladığından <gülüyor> beri bitiyor aslında. Yani. Ama bir yandan da gerçekten o kitabın kokusu Bakın, mesela. İhtiyaç. Bu bir ihtiyaç. Tam da sormak istediğim bu. bu. Yani, yani bu çünkü bunun için evrimleşmişiz biz. Yani bütün medeniyetimiz beş duyumuzu, beş duyumuzun aldığı hazları optimize edecek şekilde evrimleşmiş. Yani neden her gün işte küçük bir sebze çorbası yiyip yemiyorsunuz? O da yeteri kadar besleyici ve keyif. Yani hayatınız boyunca yaşayabilirsiniz bunda. Ama hayır, farklı tatlar, farklı dokular, farklı kokular, farklı lezzetler peşinde koşuyorsunuz hayatınız boyu ve bunun için çalışıyorsunuz. 
daha iyi bir evde gözünüzü açabilmek, daha iyi işte pencereyi açtığınızda çok güzel bir manzaraya uyanabilmek için çok çalışıp para kazanmaya çalışıyorsunuz. Üzerinize giydiğiniz kıyafetlerin dokusundan da oturmasından da keyif alacaksınız ve aynı zamanda karşınızdakinin gözüne hitap etmesi gerekecek ki her şey yerli yerine otursun. Tabii. O yüzden dijitalleşme denilen şeyi de aslında bir hibritleşme, bir melezleşme olarak algılamamız gerekiyor. Yani bugün ne kadar alışıksak hepimiz elimizde telefonla karşımızdakiyle konuşmaya, yani bir yemeğe gidiyoruz birisiyle, konuşuyoruz, çok güzel muhabbet ediyoruz, aynı zamanda 20 kişiyle birden görüşüyoruz. Biri veya biri olmak zorunda değil. Ama ikisi birlikte bu şekilde yaşayacak. Peki, senin görüşünü çok merak ediyorum bu konuyla ilgili. Çünkü e, yani işin asıl merkezinde olduğun için e, bambaşka bir bakış açın olabilir diye düşünüyorum bu konuyu. Ben birazcık his, e, hisleri, hislerden bahsediyorum. Evet ama hislerin e, bir takım e, tanımlarına yoğunlaşırdım. Mesela bazı şeyler elimizden gidiyor olabilir ama mutluluk ya da heyecan duygusunu eğer vaat edebiliyorsa bir şey orada bir karşılığını bir şekilde verme durumu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü neticede demin tatmin de olma tatmin olma yani mutluluk ve heyecan şu anda bence öne, öne çık, çık, yani markaların dikkat etmesi ve bir şekilde müşterilerine vaat etmesi gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Çünkü negativiteden çok yorulduk. Bir şekilde sürekli anlam içermeyen görsellere maruz kalmaktan çok yorulduk. Dolayısıyla Tabii. bir şekilde insan hislerine, insan hislerine dair bir takım gelişmeler ben bekliyorum açıkçası. Markaların bunlara yoğunlaşmaları üzerine bir, bir takım değişimler ve bir takım stratejiler umuyorum. O yüzden bu tip bazı bir takım duyu organlarımızı çalıştıramadığımız noktalarda eğer markalar ya da bu bir galeri ya da müze de olabilir, kurumlar da olabilir, bir şekilde vaat ettikleri duyguları daha doğrusu daha fazla duygu vaat edebilirlerse, bunu mesela evet dokunma duyusu olmaz ama görsel üzerinden bunu vaat ediyordur. Evet. Bu hala bir şekilde geçerli olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi, ee, alışkanlık kazanılan bir şey ee, ve alışkanlıkları bir noktada bir şey çok sık tekrar ettiğiniz zaman zaten kazanmaya başlıyorsunuz yani ister istemez. Adapte olan evet. olabilen bir varlık. Ben buna yani. ama dokunamıyorum diye bir serzeniş belki de belirli bir noktadan sonra hiç duymayacağız. Çünkü alışkanlık kazanacağız diğer taraftan bunun böyle işlediğine dair. Hmm. Bu korkutucu mu? Ee, ben genel olarak gelecekten korkmuyorum. <gülüyor> Bunu yaşamayı ve bunu deneyimlemeyi seviyorum. Dolayısıyla birazcık bu konunun zaman içerisinde evrileceğini ve bizim ona göre şekil alacağımızı ve bu konuda markaların da hassasiyetlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ha, Çok küçük. Şimdi bunu da yayını YouTube'dan izleyeceklere de küçük bir tavsiye olmuş olsun bununla alakalı. Asimov'un muhteşem bir kitabı vardır Güneş'in Tanrıları evet. diye. Güneşin tanrılarında olağanüstü bir ikilem koyar ortaya. Bir tarafta eski dünya vardır. Artık işte radyasyondan üst katman yok olmuştur. Ve insanlar böyle köstebekler gibi yer altında yaşarlar evet. ve iç içedir. Çok iç içe. Böyle hani e, bizim tah yani çok iyice sıkışık bir Mecidiyeköy hayatı düşünün. Aa, <gülüyor> Bütün gezegen o şekilde yaşıyor. Ama. 
İşte koloniler kurulmuş, orada bir gezegen kolonileşmiş, işte dünyanın iki katı büyüklüğünde bir gezegende sadece 20 bin kişi yaşıyor. Ve birbirlerini hiç görmüyorlar, böyle bir hayat var. Biri agorafobi yaşıyor, bir tanesi germofobi yaşıyor, birbirleriyle yan yana gelemiyorlar. Bu ekstremler nasıl olacak? Eğer hakikaten bu tarz katastrofilerden bir tane daha yaşarsak muhtemelen öyle olacak. Hepimiz birbirimizden çünkü şöyle Aynen, duruyoruz yani yan yana gelemiyoruz. E, o zaman o dediğin gibi dokunma duyusu komple gidecek zaten. Kime dokunacağım? Mikrop var her yerde. <gülüyor> Şu anda da kimse kimseye dokunamayacak. Dokunamıyoruz. Dokunamadı, dokunamadığı zaman solan bir de bir yaratık aynı yani zamanda. Çocuklara dokunmadı mı? Bebekleri evet. ölüyorlar ya. Peki. Tabii şu an işin şey boyutlarına girersek. E, konspirasi. Bunların hepsi zaten. Türkçe tanımlamadım. E, komple teorisi. Büyük resmi gör. Büyük resmi. Komple teorilerine girmeye kalkarsak yani hani bu dokunma dokunmanın engellenmesi aslında kabul edilemez. birlikte bunu değerlendirmemiz lazım. Hollandalılar galiba bir şekilde isyan ettiler. Bizi korku korku imparatorluğuna sürükleyip birbirimize dokunmamızı engelliyorsunuz. Bizi evlere sıkıp maskeler takıyorsunuz diye dava açılmışlığı var doktorlara. Yani o yüzden Bak onlarda da olsun zaten öbür sokaktan öbür sokağa geçerken adama değiyorsun. Yer yok yani. <gülüyor> Dokunma dediğin adam da olacak. Peki şunu merak ediyorum. Tekrardan moda tarafından komplo teorilerinden modaya doğru bir geçersek Geçelim. eğer. Ee, mesela mağaza içi deneyimler. Şimdi farklı şeyler yapılmaya başlandı. Ülkemizde bunun çok fazla bir örneği bildiğim kadarıyla henüz yok. Ee, ama yurt dışında bunun örneklerini görüyoruz. Ee, gün gelir de hani bu karantina sürecimiz bittiğinde mağaza içi deneyimi arttırmakla ilgili onu dijitallerinizi birleştirmeyi düşünüyorsunuz. Nasıl bir şeyler yapılabilir diye de sana sormak istiyorum. Ya onlarca tuğlu var. Ee, çok da uzun bir külliyat konuşulabilir onunla alakalı. İşte en son şeyler geldi Adidas mı yapıyordu en son geçiyordun karşısında bildiğin kafan geçiyor zaten o tarafta üstüne istediğin kılık kıyafeti drag and drop var evet. uzaktan yapabiliyorsun zaten bir tanesi o ama ya da barkod sistemiyle hani o işleri de ama şey yapabiliyorsun bir maliyet diye bir şey var tabii doğal tabii. olarak her mağazaya yapamıyorsun entegrasyonunu ikincisi de aslında o hala niş bir tarafa bakıyor neden şu an itibariyle yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Türkiye'nin yaş ortalaması 30. Tamam Yabancı işte Avrupa'ya gittiğinde bu ortalama 45, 42 o civarda değişiyor. Avrupa Birliği'ninki yanılmıyorsam 42. Japonya'da çok aşırı. İtalya 45 evet, çok yüksek. Çok, çok yüksek. Yani bu insanları bir daha teknolojiyle tanıştırman gerekiyor. Yani sadece şey kullanmaları da yetmiyor. Normal telefon kullanmaları da yetmiyor. Ona yabancılık çekmemeleri gerekiyor. Bu geçiş Hızlı değil, böyle evet zamanla olacak, zamanla çok daha hızlı hani içeriye girdik ama hızlı derken de şunu söylemek lazım. Biz neden içeriye adam çekmeye çalışıyoruz? Orada bir tecrübe vaat ediyorsun. Gelsin garmente dokunsun, ellesin hani anneler falan yapar ya bizim bunun yeri iyi mi diye tişörtü şöyle bir bezer tamam mı? <gülüyor> evet, dokunma şey üzerine çalışılıyor ya da yapıldı bile. Yani. O, evet. O dik işine bakacaktın, ayakkabı doğru mu esniyor mu diye şöyle bir kıvıracaksın, gideceksin. Bunlar hepsi olacak. <gülüyor> Aslında çok güzel bir ikili oldunuz tabii bence. Canım. Benim için çok büyük bir zenginlik şu anda. Çünkü hani işin evet. dijital tarafıyla da baktığımızda. Ama ne görüyoruz? Çok ciddi anlamda şey, click and collect talebi alıyoruz mesela hmm. şimdi. Bir de o var. 
şeyi verdikçe siz işte e-ticarette değişim konusunda koşulları indirmeye başladığınızda yani bir hafta içinde al hemen değiştir, 15 gün içinde al değiştir diyorsun tamam diyor. Mesela çok ciddi click and collect var. Ben ben satın alıyor e-ticaretten şu mağazadan alacağım diyor. Gidiyor orada hmm. bakıyor falan diyor. Güzelse alıyor. Alışverişi orada tamamlıyor evet. mesela. Hı hı. Bu daha şey haline geliyor. Biraz daha biz orta uzun vadede geleneksel perakende mağazalarının yerini daha böyle showroom vari, tecrübe vadeden, experience vadeden yapılara dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Ona göre hazırlık yapmaya başlıyoruz. Yani her yer böyle bir işte Louis Vuitton Space gibi olacak. Evet. Öyle düşün. Yani bir şeyler Burada olacak. Kafeler, mafeler olacak yani. Sizin olan devreye giriyor. Tabii. Diye düşünebiliriz. Şeyler ama. başladı. Digital Fitting Room denilen e, hadise başladı. E, bunu ilk yapanlardan bir Reformation sanırım Amerika'da. E, pek çok e, markada bunu artık deneyimlemeye başladı. Mesela içeri giriyorsunuz, ışıklandırmayı e, kıyafete göre ya da modunuza göre ayarlayıp kıyafetin üstünde nasıl durduğunuza bakıyorsunuz. Ya da e, dijital ekranlardan... E, mağaza çalışanından hı hı. istediğiniz mesela olmadı üstüme small medium'unu isteyebiliyorum vesaire gibi hı hı. pek çok kolaylık getiren aynı zamanda da büyük bir gelişme olan durumlar başladı. Bakalım nereye evrilecek ama işte bu demin de konuştuğumuz arttırılmış gerçeklik işte şeylere bile geçiyoruz şu anda yavaştan Nike bunu ilk öncüsü diye zannediyorum. Kendi zaten üst seviyede kişiselleştirme üzerine artık eskiden markaların yaratımı ya da işte pazarlamaları vesaire basına ya da işte markaların kendilerine ya da editörlere aitken şu anda kullanıcılar kendi hegemonyalarını ve kendi isteklerini çok daha ön plana çıkarmış durumdalar. Hı hı. Yani ben bunu bu şekilde istiyorum diye bir markaya baskıda bulunabiliyor. Yani senin bana verdiğini ben kabul etmek zorunda değilim diyebiliyor. Bana sen nasıl bir personalization şansı, kişiselleştirme şansı evet. tanıyacaksın? Eğer bana bunu sen tanırsan ben seni seçmeye, seni tercih etmeye, senden satın almaya devam edeceğim diyen bir şu anda bir kitle var. Yani bir müşteri kitlesi var. Evet. Dolayısıyla şu noktaya kadar şu anda hesaplanıyor ve ileri vadede kullanılması planlanıyor. Bir soru ben sorayım mı bununla alakalı? Tabii ki. Hemen bitirip hemen bitiriyorum. Değil mi? Tam bununla tamam. alakalı. Kişiselleştirme talep ediyoruz. Bizim de çok tartıştığımız bir konu olduğu için soruyorum. Markadan kişiselleştirme talep ediyorsun tüketici olarak. Öteki tarafta yine Ford'da düşünkü Atlalı gibi logoyu tişörtümüze basıp tamam mı ayakkabımızın üzerinde koyup yine aynı şekilde Böyle gönüllü marka elçisi olarak dolaşıyoruz. Bu ne yaman çeliştidir, ey tüketici. Hem kişiselleşmek <gülüyor> istiyorsun, beni diyorsun, benim bana göre yap diyorsun ama öte tarafta böyle dev gibi bir logo Kişiselleşme ama kişiselleşme logosuzluk ya da markayı geri plana atmaktan ziyade marka, marka var hı hı. ama sana özel, senin belki bedenine, senin istediğin renklerde ve senin istediğin yani model üzerinden bir değişiklik aslında bu. Markayı geri plana atıp markayı yok etmek değil. Aksine insanlar bir şekilde e, kimi, kimisi e, bir markayla... Zaten markaya inandığı için evet, aslında Bazı tanım, tan, tanımlarını da e, bir şekilde marka üzerinden e, bes, beslenme gibi bir durumlarda tabii ki de mevcut zaten. Bu paradoks değil mi sence de? Yani marka dediğin zaten kendisi bir kişiliği olan, bir marka vaadi olan, işte efendime söyleyeyim belli bir attitude'u duruşu olan bir şeydir. 
ben gidip bana göre bunu düze- değiştir dediğim zaman hani şey gibi oluyor ya, ilişkilerde de çiftler birbirini değiştirirler sonra kavga çıkar. Böyle bir conflict of interest olmuyor mu o noktada? Ben hiç conflict of interest olmuyor. <gülüyor> Çünkü ben bunun markaların buna alınmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarda durum. Bu durum ben kendimi daha nasıl özel hissedebilirim hissiyatı üzerinden şey. çıkmış bir şey. Markaya baskı olarak çıkmış Peki, bir şey değil. Şunu söyleyecektim ha. Nike'ın şu anda üzerine çalıştığı ha, evet. ve gelecekten bahsettiğimiz için. Mesela ileride hepimizin elinde bir 3D printer olması e, uzak gelecekte ya da yakın gelecekte Çok hayal edildiği şey. için kendim nasıl bir ayakkabını Oyuncak print edersinin hesapları olsun. yapılıyor şu anda kendi Tabii. yani dediğimiz gibi işte kişiselleştirme ve e, bunun üzerinden. Dolayısıyla işte bence markalar bu konuya çok alınmamalı çünkü e, müşteri markayı egale etmeye çalışmıyor. Müşteri sadece daha fazla özel olmak istiyor. Diğerlerinden, diğer dünyadaki diğer e, şeylerden işte farklı insanlardan far, daha evet farklılaşmak istiyor. istiyor. Durum bu. Peki şimdi onu sormak istiyordum zaten. Y kuşağının hani 90'ların ortasından diyeyim. Çünkü yani başı birazdan manuel tarafa daha şeye kalıyor ama e, ve Z kuşağı. Şu an aslında bütün dünya onlar üstüne şekilleniyor. Yani bu moda sektörü de böyle. E, çünkü onlar e, dijital olmayan bir dünyayı zaten bilmiyor. Sizin bu bahsettiğiniz o talepler de kendini özel hissetme, farklı hissetme. Aslında bu jenerasyonlardan gelen bir şey diye ben tahmin ediyorum. Ee, siz işlerinizi yaparken e, onların beklentilerini ve taleplerini ne kadar göz önünde bulunduruyorsunuz? Çünkü yani moda sektöründe resmen şu anda hani yüksek moda sahnesinin yani o markaları, lüks markalara baktığımız zaman özellikle resmen e, onlar yönetiyor. Onların taleplerine göre ve bu pazar payı da e, 2025'te %45 civarında olacak gibi görünüyor. O yaş grubunun lüks pazardaki noktası. Nasıl Siz şimdi strateji olarak neler düşünüyorsunuz? Ben iyi yönetilen iki tane örnekten gelebilirim. Bir taneden aslında. Hı hı. Şimdi biz kendi markamız gereği bizim hani yaş grubumuz 25-44 olarak koyuyoruz biz kendimize ve biz aslında hani e, birebir full e, look satmadığımızdan dolayı evet. biz complementary'yiz. Yani evet. trend neyse biz ona uygun o ceketi, onun o trende uygun ayakkabıyı, o trende uygun çantayı mağazaya koymakta mükellefiz. Şimdi 3 yaşında bir kızım var benim hı hı. doğal olarak. Nasıl dijitalin, nasıl yönlendirdiğinin şeyidir, alameti harikası onların hayatı. İşte anaokulundalar, kreşteler, e, Halloween kutu. Evet, evet. Halloween Cadılar Bayramı. Biz Cadılar Bayramı. Benim için Halloween Michael Myers'tı. Elde bıçakla adam kovalıyordu abi. O kutlayarak geliyor. Ha şimdi bizim benim hayatımda olmayan bir şey. Kostüm alacaklar. İşte demişler ki okuldan gidin kostüm alın. Ya o eskiden işte mahalle aralarında bale kostümü satan küçük kostümcüler vardı. Oralara götürürlerdi böyle insanlar. Ecenem'e gidiyorsun, koca bir raf dolusu sadece ve sadece Halloween Special çocuk fiyatı. Sadece. O çocuk marka ile olan ilişkisine 3 yaşında başlıyor. Şu an işte yatak örtüsü tamamen böyle şey, maşa diye bir şeyden. Hmm. Bir çizgi film hmm, karakteri. Evet, Televizyonda evet. oynamıyor bu karakter. Youtube'dan biliyorlar. 2 yaşından beri 10 parmak Youtube kullanabiliyor. Bu çocuk bütün kılık kıyafet seçimlerini şimdiden bu şekilde yapıyor. Arkadaşları da öyle. 
hepimiz şaşkın şaşkın bakıyoruz. Bizim böyle bir seçeneğimiz yoktu. Saat akşam 6'da TRT1 yayına başlıyordu bence. Tabii. 12'de bitiyor. İstiklal Marşı kapanış gibi bir şeydi yani. Ezbere hala bugün sıkı yönetim ilan edilen iller diye böyle hatırlıyorum ben o şeyi. Bülent Ulus'u başbakandı ya. İşte aslında bunu sormak istiyorum. Çünkü Zeyf Kuşağısı'na kitaplar yazılıyor, konuşuluyor için anlamaya çalışıyorum. O yüzden hani bu zihniyetle büyüdüğümüz için... Ee, ya yani o dünyayı bilmediğimiz için onları anlamaya çalışırken bunu işinize nasıl yönlendiriyorsunuz ya da neler yapıyorsunuz? Dün e, moda ve teknoloji üzerine e, bir Zoom e, görüşmesi yaptık. Levent Erdem ve Next Akademi hmm. öğrencileri ve farklı e, böyle bir, bir pek çok e, sektörden e, değerli insanla beraber. E, orada bu e, Z jenerasyonu, işte milenyum çocukları vesaire hikayesine çok e, net bir şekilde e, karşı bir görüş e, üzerine konuşuldu. Hmm. Şöyle ki, e, Levent Erden'in şöyle bir e, şeyi var. Diyor ki, e, insanları, jenerasyonlar bir yaş aralığı üzerinden markalar herkesi eşitmiş gibi varsayamaz. Bu Amerika'nın bir şekilde e, siz evet e, Z jenerasyonu siz en değerlisiniz deyip ama aslında hala markaları patron biziz demesinin bir yöntemi. Çünkü onları yücelterek, onları yücelttiğini ifade ederek Z jenerasyonu siz bizim her şeyimizsin, her şeyimizsiniz. Siz şu anda güçlü olan söz sizin görüşleriniz değerli, güçlü olan sizsiniz diyerek aslında onları bunu ifade ederek aslında kendi patronluklarını hala Yine. evet bunu ifade ediyorlar ama ya işte bu bir şekilde aslında survive etmek için değil mi? Yani döneme ayak uydurmaya çalışma. İşte Z jenerasyonu değil işin içinden çıkmaya başladı herkes. Ya da milenyum çocukları yani, diyerek. İşin çünkü içinden oradaki çıkma kilit durumu. nokta şu. Yani mesela işte e, Karla Gerfen işte Lindy Rose dedi aldı. Ondan sonra onunla bir şey yaptı. Elbette yani, bu arada genç yeni gelen nesil bu zaten yatsınamaz. Yeni nesille beraber zaten e, bu hayat akışında zaten gençlik e, ve doğma işte gençlik i̇şte belki de onlar bir süreç daha, var. Hani, yüksekti ya hani şu, şu anda çünkü hani o gençliği gözlemleyip ona göre bir şeyler yapıyor olmaları çok da doğru bir strateji. Bana kalırsa en yani. değerli şey gençlik ama bu gençlikten kastımız bize dayatılan işte genç olmanın gücü aslında dış görünüş olarak dayatılan bir olgudur ya Tabii. normalde. Bana göre gençliğin gücü aslında var olan düzende update olmaktan geçiyor. En büyük güç, yaratıcı güçün yanı sıra aynı zamanda da var olan düzenin içerisine entegre olabilme kabiliyeti. Dolayısıyla gençliğin gücü ve de değeri aslında benim gözümde bu, buradan şey buluyor, anlam buluyor. Dolayısıyla benim de mesela ekibimde 2000'li bile var bu eski komünite. Evet var. işte. Evet. Yani Onu da bir sormak istiyorum çünkü çok, çok genç değerli bir şey. Öyle. Çünkü e, ne kadar çok şey kattıklarını, ne kadar e, farklı bakış açılarına sahip olduklarını ve hepsinin ayrı ayrı e, anlatamam. Yani çok değerli. Dolayısıyla markalar e, bunu belki de e, Z jenerasyonu olarak sadece bir kitle olarak anlatıp herkesi aynı kefeye koymaktansa 
bunu belki de Z jenerasyonu olarak değil, farklı bir şekillerde değerlendirdik. Çünkü dün, bu arada bu konuşma dün yapıldı, ben de çok fazla yeni şey öğrendim. Evet. E, bu Çünkü bir anda farkında mısınız bilmiyorum ama her yerde Z jenerasyonu diye bir şey okumaya başladık. Evet. Yani durmaksızın bir anda geldi ve hayatımızın merkezine oturdu. Bir dönem milenyumda da vardı bu. Evet. Çok fazla konuşuluyordu. <gülüyor> evet, o evet. kelime böyle artık eskitildi, sonra bir süre bir ara verildi. Şimdi Z jenerasyonunun hegemonyası altındayız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Ee, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çok uzun uzun aslında konuşulabilecek bir konu evet, çok ama. Çok güzel bir sohbet ekleyip oldu. Ekleyip söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Her şey için çok teşekkürler. Ben Herkes çok teşekkür güvenli ediyorum. olsun. Teşekkür Herkes ediyorum. sağlam kalsın. Karantina çabuk bitsin hadi iyi şekilde. Evet. <gülüyor> çok çok. Çok teşekkürler. Teşekkürler.